0: fala sobre esse, essa passagem que inspirou esse cântico também, olha só esse era o último versículo que eu ia ler na minha pregação interessante não? eu vou começar por ele era o último que eu ia tal, separando ali tal, vou terminar com esse aqui ele, é exalta. Ele é exalta, né? Senhor tal, e é na sequência do que eu ia pregar. Então, Oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém! E o apóstolo Paulo fala um amém com exclamação. Ele estava aqui, eu acho que quando ele estava escrevendo essa carta, nesse momento da, es da escrita, ele, ele falou, Oh, profundidade da riqueza! Ele estava, sei lá, cheio do Espírito Santo. E escreveu, Oh, meu Deus, é muito profundo os pensamentos de Deus. Ele começou, na conclusão, ele, Oh, profundidade da riqueza! Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, Deus sabe todas as coisas, irmão, Deus é onisciente, a sabedoria de Deus é inescrutável, nós não temos capacidade de entender os planos de Deus na sua plenitude, por isso que é necessário que aquele que se achega a Deus, se achega com fé, o caminho da fé na salvação por meio de Jesus, é o que nos liga a Deus, que é a nossa capacidade humana, nossa mente, ainda que alguns privilegiados andem sobre a face da terra com uma inteligência acima do normal, mesmo assim eles não são capazes de entender na plenitude a sabedoria e o conhecimento de Deus. A ciência não explica Deus, porque a ciência é dos homens e o homem é limitado e pecador. E a ciência é fruto dessa matriz que pode errar e pode acertar e no erro, na tentativa e erro, vai aperfeiçoando ao longo dos tempos, mas mesmo a ciência, na sua plenitude, nos dias de hoje, nem nos dias de amanhã, será capaz de explicar Deus. Não dá, não cabe. Por isso que a fé, que é a certeza daquelas coisas que nós esperamos e a prova dos fatos que não se veem, essa certeza por meio da fé, nos liga a Deus. E é o caminho da salvação, é pela fé. Você crê, mesmo que você não entenda, você crê, porque você confia, você crê, porque Deus existe, e você entrega a Ele, a sua vida, pela fé. Nós entendemos que existe Deus, e que o mundo e o universo foi criado por meio dEle, da sua palavra. Não tem como eu esperar que o conhecimento humano venha explicar tão coisa tão profunda. Ele conhece em parte, por isso que a Bíblia fala em parte conhecemos, em parte profetizamos. E tem coisa que não vai ficar revelada só lá na glória, que a gente vai entender. Não adianta, aquele que diz que Deus não existe, ou que não crê em Deus, esperar que o conhecimento humano venha lhe dar a razão da sua fé, porque esse dia não vai chegar. Crê primeiro, entrega sua vida a Ele, arrependa-se dos seus pecados, porque a pregação do Evangelho é arrependei vos Ponto. A verdade do Evangelho é o arrependimento. E arrependimento dói, porque ele gera antes do arrependimento, ele gera um reconhecimento que nós estamos errados diante do Pai. E essa verdade, ela tem que ser pregada, estampada, clamada, mesmo que a sociedade não queira a verdade, que é Jesus. A verdade clama pelas ruas, a sabedoria clama pelas ruas. E quando eu falo de rua, eu posso estar tá falando da internet, posso estar tá falando da televisão, do outdoor, no ônibus, em qualquer lugar. A publicidade está aí. A verdade clama. A voz que clama no deserto, né, no João Batista. Voz que clama no deserto. Ou lugar para clamar. Não tem nada lá para ninguém ouvir pedra. Mas se alguém passar ali e for salvo, vai encontrar salvação. Ainda que nós sejamos uma voz que clama no deserto, irmão. É melhor ser uma voz que clama no deserto do que uma boca palaciana cheia das iguarias do rei e do fel da maldade dos poderosos. É melhor ser uma boca que clama no deserto. Porque essa boca é abençoada, e esses pés são abençoados. Continuemos no livro de Romanos, e vamos falar um pouquinho sobre a, a no, o nosso papel, a nossa salvação, as nossas motivações, e qual é a fonte das nossas motivações. Apóstolo Paulo escreveu aos romanos já é a primeira carta que vem na sequência dos livros bíblicos, mas pela lógica a gente entende que os romanos, como foram os últimos povos ali, apóstolo Paulo, nos últimos dias, ele foi, estava preso em Roma, né? Estava preso em Roma. E alguém pode dizer, como é que Deus permitiu que ele fosse preso em Roma? Porque Deus permitiu, exatamente, a sua pergunta, a resposta está na sua pergunta. Porque Deus permitiu. Como é que Deus permitiu? Deus permitiu. Até que o propósito se cumprisse. E mesmo em prisão, Paulo era um missionário, eu costumo dizer, já falei, para mim o apóstolo Paulo foi o maior missionário da história. Muitos grandes missionários existiram, até no século XX. Temos, conhecemos os nomes de grandes missionários, e no passado também, estudando na Escola Bíblica Dominical, hoje tivemos uma aula sobre o movimento reformista da linha dos puritanos, da subdivisão dos metodistas. Ó oh, que coisa rica! E lá John Wesley, que era puritano, né? Puritano era uma palavra, era um apelido que davam a ele, né? É, é, era quase assim um bullying, porque as denominações evangélicas, os cristãos eles eram perseguidos e o pessoal dava apelido. Aí são os puritanos, aí pegou, somos a igreja puritana, foram para os Estados Unidos, outros para a Europa, Suíça e outros na perseguição. E aí teve um grupo na Alemanha, formou, blá, 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 John Wesley, não sei o quê, blá, blá teve uma experiência com Deus no navio, no mar, foi para os Estados Unidos, fundou e tal. E a gente vai aprendendo isso, isso vai enriquecendo a nossa vida, nosso conhecimento. O plano de Deus permitiu tudo isso aí. Tudo isso aí, a pregação do Evangelho, a formação de uma nação com berço reformista, que foi os Estados Unidos da América. Olha que potência que virou os Estados Unidos da América, desde os seus fundadores. Você acha que isso foi à toa? ou foi a mão de Deus? Hoje, o maior aliado do Estado de Israel, são os Estados Estado da América, por enquanto, mas ainda é. O maior aliado do Estado de Israel, por quê? Porque são amiguinhos? Não, é por causa da palavra de Deus. É por causa da Bíblia Sagrada, por causa dos fundadores da nação norte-americana. Apesar da apostasia que acontece naquele país, e aí quando eu falo de apostasia, é o afastamento da igreja, do pecado institucionalizado, quando o pecado fica institucionalizado, ele vira iniquidade, e a iniquidade traz juízo de Deus. O pecado institucionalizado vira iniquidade. Institucionalizado significa o seguinte, o camarada já pratica aquilo e já não considera mais aquilo pecado, isso virou iniquidade, ele já faz naturalmente isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa, qualquer indivíduo, ou de uma nação. Como, pastor de uma nação? Quando esse pecado ele é socialmente aceito como algo bom, normal, ou até se criam um leis para defender aquele pecado, ou se criam um leis para proibir que os pregadores preguem contra aquele pecado. Isso é iniquidade. E isso atrai juízo de Deus sobre a nação. Mas isso, irmão, a gente olha assim, é bíblico? O que eu estou falando é bíblico. Mas vai acontecer? Vai, porque Jesus já falou que ia acontecer a apostasia. Tudo que isso que acontece é cumprimento da palavra de Deus. Onde está? A sabedoria é profunda, não dá para você perceber. A perseguição que aconteceu aos cristãos fez com que eles se espalhassem pelo mundo e várias partes do mundo. O evangelho só cresceu. Só cresceu. Quanto mais bate, mais cresce. Por quê? Por causa de nós? Porque nós somos bonzão? Não. É porque Deus, Jesus Cristo, é o Senhor e é o cabeça da igreja. O Deus poderoso é o fiador da igreja. Ele é o fiador. Quem vai contra? Quem poderá contra o braço forte do Senhor? Quem poderá, irmão? Pode fazer lei, desfazer, fazer o que quiser. A palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida, o propósito de Deus vai se cumprir, não importa o cenário. E nós estamos aqui firme e forte para pregar o Evangelho diante de qualquer cenário. Estamos aqui num cenário de pandemia, global. A igreja parou? Graças a Deus, não. Estamos dando um jeito, estamos fazendo protocolo, usando né, de prudência, porque prudência é, uma, é um elemento de sabedoria, ela anda de maldada dada com a prudência, a sabedoria a prudência andam de mão dada, são primos, são meia irmã Então, a prudência, o prudente, é aquele cuidadoso que não é o, é, o contrário do precipitado, e a Bíblia diz até que o precipitado é peca, às vezes, pela sua precipitação, a prudência, ela é o oposto. O cara, ele pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa. Opa, aí, se eu fizer isso, pode acontecer que não. Então, para dar um tempo. Minimamente, o cara vai dizer, vou esperar 24 horas. No mínimo, 48 horas. Vou amadurecer a ideia. Lembra dessa frase? Vamos amadurecer essa ideia. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos provar as coisas para ver se é de Deus. Vamos orar antes. Vamos Deixa Deus dar uma confiança. Isso é prudência, irmão. Vamos pegar conselho. Vamos ouvir os outros irmãos. Vamos ver o conselho da igreja, vamos ver. Vamos ver o que aquele irmão que é especialista no assunto pensa. Tem um irmão que é especialista no assunto, é. Pergunta para ele se isso aí, o que, que ele acha. É isso. E a sabedoria de Deus se mostra através da igreja, por meio da igreja e no meio dos conselhos também. Devemos buscar, porque é profundo, irmão. Às vezes a solução para determinado caso... É um caminho diferente. Cada caso é um caso. Às vezes você tem um problema com um casal da igreja. A solução, às vezes, não é igual à solução que foi dada para o outro. Porque Deus, às vezes, dá um caminho diferente para aquela situação. Assim como a medicina também não é uma ciência exata. Quem acha que medicina é ciência exata, vai voltar lá para o banco de estudantes. As ciências biológicas... São complexas, não dá para você modelar matematicamente 100% todas as situações. Para cada paciente, às vezes, um tratamento diferente. A dosagem do remédio é outra, às vezes, a conduta médica é outra. Por isso que a clínica é soberana, segundo os médicos. A clínica do médico, que é um agente da ciência, principalmente dos mais experientes, vai determinar a conduta para determinado paciente. Qual remédio, qual interna, não interna, trata isso, faz aquilo, e blá blá. tem outras situações, se der o um remédio para esse aqui é diabetes, outra outro é idoso, é, é muita coisa, não dá para chegar e falar, olha, a fórmula da água, H2O, sai para todo mundo, bababá, igual 2, mais 2, igual a 4, vamos embora e pá, não serve. As armas da medicina estão aí, diversas, e as condutas são dos médicos. A, a medicina não é uma ciência exata. Então, no caso da pandemia, trazendo um caso prático, os irmãos mais idosos tomaram vacina. Significa que eles não vão pegar? A Covid diminui a probabilidade, mas não significa que não possa pegar qualquer um. Por quê? Porque a lei da própria doença em si tem as variantes. Então, pode acontecer. Então, a sabedoria indica o seguinte, não abandone as boas práticas sanitárias enquanto não houver um controle efetivo sobre a pandemia. Ser sábio, o prudente vê o mal e se si, esconde. O simples vai adiante e sofre a pena. Está em Provérbios, esse versículo. Procura lá que está lá. Não vou dizer o número que eu eu, eu eu tenho uma facilidade de decorar o versículo, mas a, a localização... A gente fica tão dependente do Google hoje, dessas coisas, que a gente fica buscando lá as localizações. A gente não exercita decorar o ponteiro de memória. A gente decora alguns. Deveríamos exercitar mais, para não ficar tão dependentes do Google ou dos aplicativos, para achar os versículos na Bíblia. A gente tem que ser, ó... Tchum, 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 tchum. Muda a Bíblia, até atrapalha, atrapalha a localização, né, pastor Roberto? Porque a Bíblia maceteada, essa aqui, ela já cai no versículo. A outra, rapaz, é cheio de comentário, que eu fico perdido. Mas ela é muito boa, aquelas bíblias. Tenho com duas novas lá também. Na biblioteca. Muito boa. E compre bíblia impressa. Já falei isso 500 vezes. Eu vou falar 501. Compra bíblia impressa, porque isso aqui dura mais tempo que o aplicativo do teu celular. O aplicativo pode sair do ar com uma apertada de botão lá do dono do, do ambiente que controla o aplicativo. Ele aperta um botão, tchum, some o aplicativo. A Bíblia, o cara vai ter que fazer uma busca e apreensão. E mesmo assim, a gente vai esconder Bíblia em tudo que é lugar. Não vai conseguir. O melhor backup da Bíblia é a Bíblia impressa. Quem está falando isso é o pastor da igreja e profissional de tecnologia da informação. Ué, é na nuvem. O melhor backup é na nuvem? Não, o melhor backup é a Bíblia impressa. Vai por mim. Até a nuvem pode dissipar. Bate um vento na nuvem, ela dissipa. Puxa. Entendeu? É lindo, disponibilidade de 99,9999, bate uma nuvem de 0,111, pronto. Vai, confia. Eu, tá, tudo bem. Nas coisas valiosas demais, a gente tem que ter um controle. A Bíblia é a coisa mais valiosa que a gente tem. Dinheiro vai ficar, ah, os nossos bens vão ficar... Até o nosso corpo vai ficar. Vamos levar nada. Não que você não deva trabalhar e ter o bem para a sua família, que isso é tão de Deus, claro. Ou deixar uma herança para os seus filhos, melhor que deixar dívida, né, irmão? Minimamente deixa uma herança, investe na educação dos seus filhos, faz eles serem bons profissionais. Se você fez isso, já está maravilhoso. E tenha uma vida equilibrada equilibrado ali, regrado, não vai estar gastando mais do que você recebe, não, Deus tem te dado, Deus tem nos dado, mas não bota o teu coração nessas coisas, não, faz isso, mas com o coração em Deus, que aí você vai ser próspero de verdade, e feliz de verdade, e pa ter paz de verdade, ter alegria de verdade. Que as coisas desse mundo passam, irmão, a alegria desse mundo passa. E no Tivoli Parque é legal. Você, doutora Alessandra, tá aqui, vai batizar, né? Vai, vai batizar. Doutora Alessandra, vai batizar, advogada. Você foi no Tivoli Parque quando você era criança? Foi, já está revelando a sua idade. Foi, foi no Tivoli Parque? Foi? Oh, sei que você era mais nova, tem cara de nova, mas ela tem... Então, mas ela é nova, velha que sou eu. É a mesma. Então... Eu lembro quando eu fui no Tivoli Parque, era criança, né, mãe? uns 10 anos, do tamanho do Levi, assim. Tivoli Parque. Rapaz, eu acho que na época era, da minha infância, era a coisa mais top de linha que poderia existir de emoção e de alegria para uma criança de 10, 11 anos, na vida! Era você falar, vamos no Tivoli Parque, meu irmão! Rapaz, criançada fica, meu Deus, eu não tive ali parque, Cara, era um lance, era um cara, o tive ali parque, aquelas coisas todas, era uma correria, não sabia nem para onde ia. Né? O tive ali parque, acabou, meu irmão. Aí tinha um Xangai na penha. Pronto, vou falar do Xangai para não ter problema. Vamos para o Parque Xangai. Caramba, o Parque Xangai durou mais que o da Chambulho Parque. Ele foi mais resistente. Parque Xangai, na Penha, era o lance, cara. ir para o Parque Xangai, era o top do top do top do top. Xangai é Penha, né? Não, eu, eu lembro da... Pro... Penha, 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 Penha. Ou então você ia aqui no Chafariz da Praça Seca. Ou no Coreto da Praça Seca. Ver a banda tocar. Quem é desse tempo aí, da Praça Seca? Tinha o um Coreto. Tinha a Gruta do Barão, lembra? Nunca fui naquele restaurante. Era o mais caro da, do mundo. Gruta então, do Barão. O cinema baronesa, antes de virar a igreja. Lembra do cinema baronesa? Fila, eu já fui barrado lá no Baronesa. Fui barrado. Para ver Aeroporto 1980. Era filme para 14 anos. Eu fui barrado na fila, fui, fui barrado, comprando ingresso, assim na bilheteria. Quantos anos você tem? Não, meu filho, você não pode não, que esse filme é para 14 anos. O Aeroporto de 1980 já passa até na sessão da tarde. Nem passa mais, é tão antigo. Fui barrado nesse filme, lá do Aeroporto de 1980. Então, aquilo ali gera uma alegria momentânea, esses, essas coisas fazem você ficar... Estou dizendo que é errado você ir no Tivoli Parque, não. Estou dizendo que é errado você ir num Parque Xangai, não. Estou dizendo que é errado você pegar um, um avião e para Gramado, ou ir para Recife, lá para aquelas praias bonitas, ou para o Nordeste, ou viajar aqui para a região dos lagos. Ou ir. Não dá errado, não. Isso é bom. De vez em quando é bom. Só que tu não vai torrar teu dinheiro todo e ficar endividado por causa disso. Eu tenho que todo ano ir para Disneylandia. Disneylândia. Aí tu vai ser está frito, rapaz. Se o cara pensa assim, acha que só vai ser feliz se for todo ano para a Disneylândia, além de quebrado, ele não é feliz, de verdade. Que a felicidade está nas coisas simples da vida, irmão. Você olha uma árvore ali, ó, essa árvore que o pastor jesaías plantou aqui na frente, qual é o nome? Jamil falou todo dia. Como é que é o nome? É, Pata de vaca. Já viu como ela é toda florida? Quantos já perceberam que ela tem flor rosa? A gente tem que perceber isso, irmão. A pata de vaca, que o pastor Jesaías comprou aqui, da flor rosa. Você já percebeu que ela da flor rosa? Se você não está percebendo isso, você tem que começar a perceber a beleza das flores. Lembro, até o pastor Maurício Jardim escreveu um livro sobre as flores. Poesia, né? Eu vou dizer, nós temos que olhar a beleza das coisas, irmão. A gente vê aquela... Rapaz, está dando flor, né? Olha que flor, tal... Se a gente é feliz porque viu a, a, a flor tal, sentiu alegria, rapaz, você tá com, já está meio andado no segredo da vida. Agora, isso tudo nos alegra, mas a nossa motivação, ela não pode estar baseada somente nas, no hedonismo da vida. O hedonismo é o prazer, é o lazer, o prazer e o lazer excessivo. Porque o prazer e o lazer excessivo podem gerar uma dependência sua dessas coisas. E esquecer que a verdadeira alegria vem do Senhor. E o prazer e o lazer excessivo também pode trazer a pobreza. Porque você fica tanto no lazer e no prazer excessivo, você não estuda, você não trabalha, você não prioriza uma dedicação para um curso, para uma especialização, para um trabalho. E aí você perde oportunidades na vida, porque a vida passa. Enquanto você é jovem, por exemplo, eu vejo jovens, estudem, se dediquem, a hora de vocês ralarem mais é agora. Então, não perca tempo demais com distrações, e elas são muitas nos dias de hoje. Você tem séries maravilhosas, tem videogames maravilhosos, tudo isso é legal e permitido, mas com equilíbrio e moderação. E se tiver algum objetivo maior na vida, se dedique a este objetivo maior e não ao lazer, porque o lazer vai roubar teu tempo e vai, aí você não vai passar naquela prova. Você não vai alcançar aquela certificação, você não vai ter aquela fluência no inglês, ou no francês, ou no italiano, ou não sei o quê, que lá na frente Deus quer te usar naquilo. Temos que saber remir o tempo, porque os dias são maus. Vamos abrir a Bíblia, estamos lá já em Romanos, né? então deixa aí. Vamos ler aqui, a partir do capítulo 10. Naquela situação, havia uma questão entre os judeus e os cristãos. Existiam cristãos judaizantes. O que era isso? eram aqueles que pregavam que, para você ser salvo, você tinha que seguir a lei, continuar judeu, além de crer em Jesus, você tinha que... Não estou falando para os judeus, não, eles estavam pregando isso para os gentios, para os gentios, aqueles não judeus, que eles tinham que se circuncidar, cumprir a lei de Moisés e tal, 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 tal. Então, havia uma questão, o apóstolo Paulo, que era judeu, judeu dos judeus, criado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, um homem judeu, judeusaço, falava, não é assim, não é assim. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, aqui nessa passagem a gente observa aí essa, essa questão, que alguns gentios se soberbeciam contra os próprios judeus, que achavam-se eles maiores agora do que os próprios judeus, e em especial os romanos, lógico. Por que romanos? Porque o romano era o povo dominante, cara. O cara era a potência. O cidadão romano era o ápice da cidadania da época. O cara ser romano, meu amigo, não é porque o pastor Roberto está aqui não, e a capital de, não era a Itália. Imagina, os italianos devem ter ainda, até hoje, uma certa... Eu sou fruto do Império Romano. Ainda deve, deve ter alguma coisa na cabeça do italiano, que ele fica meio achando que aí num dia... Seremos como fomos e tal, eles olham aqueles monumentos e tal, e rapaz, aquilo ali, o povo ele tem uma autoestima, né? vamos dizer assim, eles são, um, chega até a passar da autoestima e para uma vaidade excessiva. Isso acontecia também na época, aí ele falou assim, irmãos, capítulo 10: a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque. O apóstolo Paulo criticava lá, porque eles tentavam corromper a ideia da graça nas igrejas. Mas, ele voltou num ponto aqui, olha, cuidado para não ir além do ponto, hein. Ó, a favor deles para que sejam salvos. Ele queria que os seus compatriotas fossem salvos também. Ora, pois. Porque eles dão o testemunho de que eles têm zelo por Deus porém não com entendimento. Se você hoje for estudar o povo judeu hoje, hoje o Estado de Israel lá tem os judeus, várias linhagens de pensamento, tem aqueles ortodoxos, conserva né, que usam aquelas trancinhas, tem o ortóxo moderno, tem os que não são, tem tudo que é tipo, é igual protestante. Tem várias denominações dentro do judaísmo, várias linhas de pensamento, algumas até bem, assim distorcidas mesmo do, do padrão bíblico, mas eles têm um zelo, mas é sem entendimento, porque é que se tornaram práticas religiosas. Mas isso significa que a promessa de Deus não está sobre eles, e não significa que o amor de Deus não esteja sobre eles, não está. E é o mesmo Deus, nós queremos o mesmo Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí ele fala assim, ó, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. A justiça própria é pela lei, pelas obras. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Jesus é o Messias, ele é a justiça de Deus para todo que crê, seja grego, seja judeu. O versículo 5. Ora Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. É a lei e cumprir, mas existe uma essência na lei que não pode ser esquecida, qual é a motivação da lei, senão viram apenas práticas religiosas, repetições, sem a consciência do fato em si, não é isso que Deus quer, Deus, Jesus combatia a hipocrisia, inclusive, dos fariseus, e vocês guardam o sábado, dão o dízimo da hortelã, da hipócritas, Pá, pá, pá. Não, qual é a essência? Jesus, Deus conhece o coração de todos nós. De todos nós. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Não vou ficar... Aqui tem dois contextos, tem um contexto mais do contexto da época, e o contexto fala assim, até para quem é o que eu vou julgar? Ah, o cara morreu, vai para o inferno, o outro vai morrer, vai para o céu. Boa, meu irmão, se eu conheço a pessoa e tenho testemunho da vida dela, eu posso dizer, esse pela fé, eu digo, que tá, tá, glória. Se eu não conheço, ainda que seja um ímpio, vai que ele fez igual o ladrão da cruz e na última hora ele clamou e invocou o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aquele que confessar com a boca, daqui a pouco está chegando nesse versículo aqui, ó, já estamos chegando nele. Como é que então eu vou afirmar eu posso dizer, olha, se ele não se arrependeu, se ele não confessou a Jesus, agora, se ele fez isso, tomara Deus que, né, tomara que ele tenha feito, né, porque o evangelho foi pregado, vai, a sementinha está lá, naquela hora derradeira, se ele teve tempo, se ela teve tempo, pode ter feito. E aí, eu vou ficar dizendo, condenando, jogando todo mundo no inferno? Não vou não. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Aí vem aquele famoso versículo, que aliás, todo mundo deve decorar, tá? Esse versículo aí, tem que estar tá decoradinho, e até a referência bíblica, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, Dentre os mortos serás salvo. É simples assim, pastor Nilson? É simples assim. Se com a tua boca confessares que Jesus, Jesus como o Senhor. Por isso que a gente colhe a confissão de fé. As igrejas fazem essa prática por causa desse versículo. Pode ser feito pela internet? No comentário? Pode. Que isso, pastor? Que doutrina? Pode. Se a pessoa falar, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, escrever no comentário e dar um plein, para mim, vale. Está valendo. Vale. Se, e em teu, porque o que importa é o coração. Olha lá. Você confessa com a boca, mas, olha, em teu coração... Creres que Deus o ressuscitou, eu creio, Jesus está ressur ressurreto, Deus ressuscitou, dentre os mortos, eu creio, será salvo. Por conta a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, ou seja, o nome dele vai ser chamado para a presença de Deus, quando ele partir dessa terra, não vai estar tá no meio dos perdidos, não vai ser confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, no tocante à salvação mais. Não tem mais diferença. Uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Invocou o nome do Senhor, vai ser salvo, irmão. Olha, vou dizer... Esses tempos do, dos últimos dias, eu falo últimos dias porque eu não sei quanto tempo Jesus vai voltar. Quanto? Não sei, isso pode ser décadas, anos, não sei, eu não vou ficar aqui especulando, fazendo cálculo matemático não, meu irmão, porque eu, muita gente já fez e quebrou a cara. Então, eu não vou fazer não, mas eu sei que a cada dia que passa é menos um dia, isso eu posso, a única matemática que eu posso afirmar com grau de certeza que cada dia que passa é menos um, ponto. Tem o dia D. Qual é o dia D? Não sei. É D menos <risos> um. Entendeu? Essa, o valor de D não dá para determinar. Mas dá para saber que está né? se aproximando. O dia D está se aproximando. Por quê? Porque as evidências das profecias estão acontecendo. Mas aí, irmão, tem uma das profecias, uma das palavras de Jesus, falou assim, olha, essa foi a dica, eu acho que a maior dica que Jesus deu foi, além de várias, né? mas essa é aquela, sabe aquele bizu que Jesus deu? Jesus falou assim, quando esse evangelho for pregado toda a terra, a toda a criatura, aí sim virá o? Sim. Opa, ele botou assim, vamos dizer assim, uma condicionante determinística, de uma sequência de fatos, e que ele fala assim: olha, quando for pregado pra o para toda a globo, vai, aí vem, porque a palavra, de, a justiça de Deus foi pregada sobre a terra. Então, no tempo de Deus, assim, agora eu posso voltar, porque foi cumprida a missão da igreja. Então a missão da igreja, aí eu falo igreja, não é só a nossa igreja, a igreja do Senhor, que se chama pelo seu nome, a noiva, a noiva de Cristo, é pregar o evangelho. Essa é a missão número um. Um, tem outras missões? Claro! Amar os irmãos, dar assistência, socorrer, tudo isso é missão da igreja, é amor de Deus. Mas ah, o número um é pregar o Evangelho. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Eu não sei se na internet tem, depois vocês podem procurar aí, a turminha aí do... Quem é que está no reto Projeto? É o Castilão? Faz uma busca aí, vê se você acha algum site cristão, que fale, que mostre um mapa do mundo com um percentual de pregação do Evangelho sobre as regiões dos países. Aí você vai ver lá que China, Coreia do Norte, é, Irã, os países fechados, o percentual vai ser menor que nos países ocidentais. né? Claro. Procura aí, vê se tem um mapa mundo com esse, com as cores, uma legenda, atualizado achar, chato, bota aí, depois a gente vê a fonte. Vê qual é a fonte, estuda, vê a fonte. Você é estudante, formado já, já sabe fazer essas pesquisas aí. Qualquer coisa, pede ajuda para a tua namorada aí, que está fazendo doutorado na Fiocruz, ela te dá um absurdo. Então, é o seguinte, essa é uma das dicas, é uma das dicas para saber. E aí, vão, aí o versículo... Depois desse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14, diz assim, Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha o apóstolo Paulo já dando uma, olha gente. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Irmão, nós precisamos ter uma vida de testemunho, e o testemunho o que mais fala é a sua, são suas ações é o que você faz. Não é só o que você fala, não, é o que você faz, é o que, às vezes você nem fala, só a tua vida já fala, por você. Mas existem momentos que nós temos que abrir a boca e emitir som, voz, de pregação e orar. Tem vezes que nós temos que escrever, como o apóstolo Paulo escrevia cartas. E tem vezes que nós temos até que postar, como hoje em dia fazemos, nas redes sociais, ou gravamos um culto, por exemplo, que está gravado, ele está público para qualquer pessoa assistir. Isso já é pregar o evangelho também. Né? Se você tem uma oportunidade de orar por alguém, seu amigo do trabalho, seu familiar, ou um colega, um vizinho, faça. Isso é ótimo. Olha, as pessoas estão sedentas por isso. Vocês não imaginam que, às vezes, a gente fica um pouco... Pô, não vou falar nada não, porque tal, tá, não sei o quê. Você, mas quando você tem a oportunidade de falar para a pessoa, eu vou estar tá orando por você, a pessoa abre um olho assim, por favor. Eu agradeço muito se você puder orar por mim, pelo meu filho, pela minha família. As pessoas, olha, a experiência que eu estou vendo, e o que eu tenho visto, é essa. E eu posso dizer que o Brasil... América do Sul, a América, em to a toda América, o continente americano, norte, sul e central, ele já teve um evangelismo, né, uma passada de evangelismo. Aqui todo mundo, a não ser, talvez, os lugares mais aí do próprio Brasil, lá da Amazônia, dos índios e tal, bababá, alguns lugares, você tem pouco acesso. Mas se eu puder dizer que o Brasil já está evangelizado, está bem evangelizado, pode evangelizar mais e deve. Porque para mim o Brasil, na minha visão pessoal, é um grande celeiro de pregadores para o mundo todo na última hora. Deus quer usar o Brasil. Eu tenho essa convicção na minha cabeça, de Deus vai usar o Brasil para ser um celeiro de pessoas, de pregadoras do evangelho, não só dentro do Brasil, mas para fora. Isso está na minha cabeça. Como que Deus vai fazer isso? Não sei. Deus já está fazendo. Mas vai ter um, alguma coisa que vai alavancar esse mover. A pandemia é uma dessas coisas, mas tem mais. Tem mais. O futuro pertence a Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. A verdade é essa, irmão. Nós podemos é, acreditar em determinada linha de pensamento ou não, mas são humanas. Elas Morrem, a palavra de Deus permanece para sempre. E aí o apóstolo Paulo vai falando sobre a questão de Israel, né, que não faltou oportunidade. Né, no versículo 16 fala: Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Outro versículo famoso: A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, pela pregação, é assim que vem a fé. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Os israelitas ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata e vos provocarei a ira por causa dos gentios, Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, quanto Israel, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde contradizente, mas a misericórdia de Deus está sobre Israel, hein? Apesar disso tudo, as promessas as primícias partiram deles. Nós fomos uma, uma oliveira brava enxertada na oliveira. A Bíblia fala sobre isso aqui. Então não dá para ficar criticando os ramos não, tá? A Bíblia fala, teme a Deus, não critica o ramo não, porque é mais fácil enxertar a oliveira que é a oliveira pura, do que a brava. Se a brava que somos nós, fomos enxertados na oliveira, que é a raiz das promessas de Abraão, nós tomos salvos e curados e prosperando, quanto mais a Oliveira pura, se ela mesmo for reenxertada. Apesar da dureza dos corações. Aquele que crê será salvo. Então nós temos que orar, sim, pela paz de Jerusalém, pelos israelitas, pelos árabes, por toda a terra. E uma oração especial pelo povo de Israel, para que creiam no Messias, que é Jesus. Muitos aguardam a chegada do Messias ainda, eles. Mas que Jesus venha salvar o remanescente. Jesus venha salvá lo o Senhor venha, haja conversão naquela terra, um avivamento naquela terra. E a bênção de Deus recaia sobre eles. Se nós formos estudar mais, vamos passar da hora, não vou seguir. Aqui tem muita coisa, muita riqueza. Se você entrar pelo capítulo 11, depois, e ler, você vai... Ver o que eu estou falando. E aqui ele fala da questão dos ramos, né? Que a gente tem... Ó. E falando para os romanos, 11, 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Sim. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te emsoberbeças, mas teme. Porque o povo, tinha uma parte dos gentios que já estava começando a ir para o lado errado. De já desprezar os judeus, o povo de Israel. As premissas agora são só minhas, eles já perderam, eles perderam, perdeu. Essa linguagem, né? Estou usando a linguagem. Perdeu, agora é só Jesus é com não, não, Cuidado, teme, teme a Deus. Tá? porque se Deus não poupou os ramos natural também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Temor a Deus, irmão. É. Mas o último designo de Deus é a misericórdia, e a misericórdia... ela vem sobre todos nós. No versículo 32, do capítulo 11, diz, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, irmão Nós não somos dignos, não, nós somos pecadores. Não podemos nos ensoberbecer. Deus usou de misericórdia com nós, que Deus tem a misericórdia do povo que está longe e precisa do Evangelho. E aí depois eu entraria naquele versículo que eu comecei, ó oh, a profundidade da diqueza, ele estava cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo. E a gente vai lendo a Bíblia e vai sendo inspirado por Deus, né? E a nossa motivação tem que ser o amor, irmão. Tudo que a gente vai fazer, as obras da fé tem que ser com a motivação certa. A motivação para pregar, a motivação para dar cesta básica, a motivação para você dar um serviço na igreja, a motivação para você exercer um cargo ministerial tem que ser o amor. Não pode ser outra. Não pode ser inveja, não pode ser soberba, não pode ser porque acha que a tua voz é mais bonita que a do irmão. Esquece isso. Ou que você toca um instrumento é o top do instrumento, ou, não pode ser essa motivação, a motivação certa é o amor. Amor aos irmãos, amor a Deus, amor ao Senhor Jesus, amor às almas perdidas, é o amor. Que se nós formos lá em Romanos e falar do, do Romanos 13, a gente começar a ver sobre o amor, a gente vai ver que mesmo que a gente desse, o nosso corpo para ser queimado, tivéssemos dado todos os nossos bens distribuídos aos pobres, mesmo que eu tivesse toda a sabedoria, ciência, tal, tal, tal. Se eu não tiver amor, nada serei. Não adianta você vender tudo que você tem e dar para os pobres. Se a motivação não for amor, não adiantou nada diante de Deus. Você fez para aparecer. Eu fiz para aparecer. Se for para aparecer, esquece. Mas se for por amor a Deus, para a glória de Deus, faça. Porque tem galardão por trás dessa ação. É melhor você dar um copo d'água com amor do que você querer fazer grandes coisas sem amor. Olha bem para a tua motivação. O que que te faz fazer determinadas coisas? É o amor? Se for o amor... Vai nessa direção. Ora a Deus. Se não for, pede a Deus sabedoria. Pede a Deus para te dar a motivação certa. Para você executar qualquer coisa na casa do Senhor. Se nós andarmos assim, e tivermos unidade e amor a Deus e um com os outros, e tivermos a consciência da unidade Entenderemos a fidelidade de Deus para conosco e, te, e seremos mais fiéis a Deus. No ano da fidelidade, nós precisamos ser fiéis a Deus e aos nossos irmãos, e à igreja, a liderança da igreja. A fidelidade, ela é multiforme, é multivetorial, ela é multifacetada. Não adianta eu ser, eu sou fiel a Deus, mas não é fiel ao teu pastor? Não é fiel à liderança que Deus estabeleceu... Da, sobre a igreja, então você não está sendo fiel a Deus, me desculpa meu irmão, minha irmã, não está não, você está indo contra o que Deus estabeleceu, pode ser até que a soberba, a motivação seja soberba, e não o amor, e não o amor, e pode ter certeza, pode ter certeza, que a liderança da nossa igreja tem tomado cuidado no tocante às boas práticas bíblicas dos seus líderes. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Antes que alguém se levante e fale que a igreja tolera o pecado. <risos> o sangue de Jesus tem poder. Quem fala isso não sabe de nada. Não sabe o que acontece, o que deixa de acontecer Dentro da igreja, da governança da igreja. Não conhece, não sabe, se fosse profeta, não abriria a boca para falar assim. Porque desconhece os fatos e as situações que são tratadas a nível pastores e conselho da igreja, que se soubessem, não abriria a boca para falar besteira. falo isso diante de Deus, e diante do conselho da igreja que está representado por alguns irmãos aqui, sabe o que eu estou falando. A motivação certa tem que vir do amor de Deus para conosco. E mais, e vou além. Os que são de fora e que nos ouvem, quero dizer uma coisa para vocês. Aqui, na nossa igreja, pastor não recebe salário, tá? Porque tem gente que fica dizendo, ah, é pastor para ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar. Vai trabalhar! Não que o pastor, que seja de tempo integral e outra denominação, ganhe o seu salário, não é a sua... Não é a sua riqueza, não. O seu salário. Que os membros lá aprovaram, eles estão debaixo da benção de Deus também, tá? Então, é errado, não. Se o pastor dedica 100% e a igreja tem um estatuto que diz que é para fazer isso, e a igreja aprova, eles estão certos. Mas se você acha que não é, que não dá, tem que ser numa igreja que o pastor não recebe salário, está aqui uma, só tem doido aqui. quiser vir para cá, você vem, você vai ver. E eu não quero o seu dinheiro. Como dizia o pastor de Azaía, não quer dar teu dízimo aqui? Não dá, não quero. Vai botar ali, eu vou pegar e vou mandar devolver teu cheque. Se der uma transferência bancária, eu vou devolver de volta agora com um PIX, que não pago nem taxa. Vai mandar um PIX para cá, eu devolvo-lhe um PIX de volta. Não quero dinheiro, não queremos dinheiro de corrupção, não queremos dinheiro de ganho fraudulento. Se vier alguém aqui ganhar na loteria esportiva, quiser dar o dízimo aqui, vai tomar um PIX de volta. Se um ladrão desse, um corrupto desse, que roubou dinheiro, escondeu dinheiro na criptomoeda aí, tá assim, ó, de Bitcoin escondido aí, ah, eu vou dar uma oferta para a igreja do meu, do meu roubo, da minha corrupção, que eu tenho lá 50 milhões roubado, quero dar um milhão para a igreja, ó, que benção, pastor. Vai tomar um pix de volta no meio da sua cara, eu não quero o seu dinheiro. Não queremos o seu dinheiro, porque o nosso Deus é o dono da prata e do ouro, nós não precisamos da sua corrupção. O sangue de Jesus tem poder. Que essa palavra fica estabelecida para o estatuto da igreja até o final dos dias. Não quero, não queremos, não precisamos. Tudo que a gente precisa, Deus já está dando. Ao longo dos 33 anos da nossa existência. Em julho completaremos, se Deus assim permitir, 33 anos da igreja, de fundação. É pouco tempo, irmão. 33 anos, uma história. Mas já é um tempo que já dá para contar. É uma vida. Tem igreja que tem muito mais aí. Mas nós vamos fazer 33. Olha quanta coisa Deus já fez aí. Olha para o lado aí. Olha para esse terreno do lado. Olha, faz, dá uma olhadinha assim. Tudo aí não tem dinheiro de governo, de ONG, é nós mesmo, nosso bolso mesmo. Tem nenhum multimilionário aqui, nenhum Bill Gates, tem nada não. Não tem oferta de Estados Unidos, Europa. É, um, ah, esse pessoal deve estar tá ligado a alguma igreja americana aí, tá, não tem nada disso aqui. É tudo brasileiro do subúrbio de Vila Valqueire, subúrbio, Jacarepaguá e adjacências. Marechal Hermes, Bento Ribeiro e aqui, ah, Sulacap, claro, Malé, Campo Grande, Bangu e adjacências. Somos nós mesmos, suburbanos, só que o pessoal que mora na Barra aí, tem uns que moram na Barra. Beijo para vocês, no recreio também, tem pastor que, tem que mora, mas Deus abençoe, tá? Mas o nosso sangue é suburbano. Nós gostamos. Mas pode vir, se você que é da Barra, quiser pegar a transolímpica aqui. Belforro, é. Né, minha filha? Raiz, é. Belfor Roxo. Baixada Fluminense. Minas Gerais. Tem aqui. Tem os Mineirinhos aqui. Tem a família inteira da Chile aí. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fora os outros estados aí, Sergipe, né mãe? Sergipe, Salvador, sei lá, tem tanta gente aí. Paraíba, cadê o irmão Leal? Está bem, irmão Leal, está bem? Graças a Deus, né? Paraibano, e nós aqui não temos acepção de pessoa não, nem de nada. O importante é seguir a palavra de Deus, o resto é detalhe. E seguir o padrão, seguir o padrão. Padão é bíblico, a verdade dói, hein? a luz brilha nas trevas, vai doer, mas a verdade cura, amém igreja? A verdade te cura, a verdade cura você, me cura, então a gente não pode ter medo de se expor a verdade, a luz de Jesus não, deixa a luz brilhar, porque ela vai cauterizar esse mofo que está aí, ele vai matar aquela dor... Entendeu? As pessoas não querem, elas querem esconder o pecado, dizer, é, não, não vamos, fazer, vamos fazer melhor, vamos dizer que isso aqui já não é mais pecado, que aí vamos combinar, combina todo mundo junto, o mundo todo, vamos fazer uma agenda global para dizer que isso aqui não é mais pecado, tá? Isso aqui agora é ó, e quem fala mal, a gente ó, ainda prende os caras, processa os caras, porque, ué, tá com medo da verdade? O mundo está doido, rapaz. o mundo está doido, está perdido, está cego, é treva pura, só Jesus para salvar esse negócio, rapaz, não tem lei, não tem político, não tem empresário, não tem sabedoria humana que vai acontecer, não, é, é Jesus, é a luz, é Jesus puro. Vamos pregar essa verdade, igreja, amém?